0: Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um das Thema, wie du gesunde Grenzen ziehst. Ich habe dazu schon mal eine Podcast-Folge gemacht, das ist glaube ich schon ein, zwei Jahre her, aber dieses Thema verfolgt mich immer und immer wieder, denn ich glaube zu 95 Prozent der Fälle in meiner Coaching-Praxis und auch mit Menschen, die ich einfach so spreche, ist immer der erste Punkt, die größte Herausforderung. Ich kann mich schlecht abgrenzen. Ja, und das ist ein mega wichtiges Thema. Darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Aber bevor es losgeht, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, abonnieren doch bitte gerne, like ihn, teile ihn, kommentiere ihn und schreib mir gerne auf Instagram unter @patriziakickers, Wenn du Feedback hast oder Anmerkungen, Themenvorschläge oder... Oder wenn du einfach mal Hallo sagen möchtest. Ich freue mich. Also Thema Grenzen setzen. Ein Riesenthema. Es ähm, ist ein ernstzunehmendes Thema. Ich kenne es selber. Ich ähm, war selber lange äh, damit beschäftigt. Und ähm, hatte immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich Leuten abgesagt habe. Oder wenn ich mich an erster Stelle gestellt habe. Weil ich immer das Gefühl hatte, oh, dann wird man ja gleich als egoistisch abgestempelt. Aber dem ist nicht so. Das werden wir jetzt gleich ein bisschen herausfinden. Und zwar... Was sind denn eigentlich gesunde Grenzen? Also man definiert eine Grenze so als, eine Grenze ist ein Limit oder eine Distanz zwischen dir und einer anderen Person. Eine klare Grenze, wo du beginnst und eine andere Person aufhört. Der Sinn des Grenzensetzens ist, dass du deine Identität nicht verlierst, dich schützt und dich um dich und deine Bedürfnisse kümmerst. Klingt total schön, selbstverständlich, aber ist dennoch ganz schön schwer. Und in diesem kleinen Zitat hier fällt besonders auf, dass, es, dass gesagt wird, eine klare Grenze, wo du beginnst und eine andere Person aufhört. Und das ist das, was ganz häufig passiert bei Menschen, die sich eben sehr schlecht abgrenzen können. Die verschwimmen dann so mit der anderen Person. Das kennt ihr vielleicht auch. Das ist ganz oft bei, bei ähm, Pärchen so, dass die auf einmal wirken wie eine Person, weil die total ineinander verschmolzen. sind. Das mag am Anfang so diese Verliebtheitsphase sein, aber häufig passiert das, wenn eine Person nicht ganz so charakterstark ist und das Gefühl oder nicht so stark in der eigenen Identität ist und fängt an, sich komplett an diese andere Person anzupassen und wird dann praktisch schon zu dieser anderen Person. Einer meiner Lieblingssprüche ist, selbst Tetris hat uns schon gezeigt, dass wir uns auflösen, wenn wir uns zu sehr anpassen. Und genau das ist der Fall. Wenn du dich schlecht abgrenzen kannst, wirst du merken, dass von dir und deiner Identität, von deiner Persönlichkeit irgendwann gar nicht mehr so viel überbleibt, weil du dich permanent auf eine andere Person oder auf eine andere Situation fixierst. Das Wichtige bei gesunden Grenzen ist, dass sie einfach, wenn du das, wenn du das hinbekommst, es hilft dir einfach, deine Identität zu bestärken. Und das Ganze kann physische oder emotionale Aspekte haben. Manchmal sind Grenzen eher locker und manchmal sind sie ganz firm. Das heißt, Manchmal kann man Grenzen setzen, besonders gut in der Arbeit, aber vielleicht nicht so gut im Privatleben oder eben umgekehrt. Oder man kann Grenzen gut mit dem Partner setzen, aber nicht mit der eigenen Mutter oder dem eigenen Vater. Das heißt dann nicht, dass man komplett unfähig ist oder irgendwas, sondern es ist einfach nur wichtig, dass man sich bewusst wird, in welchen Situationen und mit welchen Menschen man eben nicht so gut Grenzen setzen kann. Wenn es dir so geht wie mir damals, dass du überhaupt keine Grenzen setzen kannst, dann keine Sorge, das ist überhaupt nicht schlimm. Man kann das tatsächlich lernen. Ich denke, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Und viele Leute aus meiner Coaching-Praxis, aus meinem Alltag, erleben das immer wieder. Und mit ein wenig Übung kann man alles, wie gesagt, lernen. Es ist wie, ein, ja, wie in einem Fitnesscenter, wenn du lange keinen Sport gemacht hast und deine Muskeln eher so ein bisschen klein oder schlaff sind. Wenn du einfach regelmäßig kontinuierlich trainierst, dann wirst du auch irgendwann mal einen starken, schönen Bizeps haben. Und genauso ist das eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Aber der erste und der wichtigste Schritt ist einfach, dass man sich ganz klar bewusst wird, hey, ähm, wo ist denn das? Wo merke ich das denn mit den Grenzen? Oder kann ich das eigentlich gut? Und manchmal fällt den Leuten das gar nicht auf. Das merkt man immer dann erst, wenn man sich oft ohnmächtig fühlt oder wütend oder wenn man genervt ist, wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt ruft er mich schon wieder an und will was von mir, mich volllabern und ich will auch gar nichts dazu sagen. Wenn du das merkst in dir, dann ganz kurz stopp und überleg mal, hey, warte mal, welche eigene Verantwortung trägst du denn eigentlich dabei? Denn ähm, du kannst es ja in der Hand der Person, die dich dann anruft in dem Fall, diesem Beispiel, einfach mal zu sagen, äh, nö, warte mal, ich habe jetzt keine Zeit oder ich gehe jetzt gerade nicht ran oder du, kann ich gerade nicht mit dir besprechen, können wir nächste Woche machen oder ich habe jetzt einfach keine Lust. Punkt. Pff. Ja, muss ich selber tief durchatmen, denn äh, ich weiß selber, als ich angefangen habe, klassische oder mehr Grenzen zu setzen, vor allem mit meinen Eltern, war das sehr schwierig. Ähm, das konnte ich damals überhaupt nicht. War ich noch in so einer, ja, ähm, mit so einem Migrationshintergrund natürlich auf, aufgewachsen Und in unserer Kultur, in der polnischen Kultur ist es so, dass man eben alles für die Eltern macht und vor allem alles stehen und liegen lässt. Und wenn man das halt nicht macht, ähm, dann äh, ist man gleich eine undankbare oder nicht liebende Tochter, das heißt, diesen Vorwurf musste ich mir viele Jahre anhören, bis ich dann irgendwann auch meine beiden Eltern darauf konditioniert habe, dass es eben gewisse Dinge gibt, die eben ich selber entscheide und, und dann auch in meiner Zeit, also eigentlich alles mittlerweile. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Gut, zum Beispiel, ähm, wie, ähm, was sind denn eigentlich oder warum sind Grund, gesunde Grenzen so wichtig und was hat das eigentlich mit der eigenen Selbstliebe zu tun? Dass so gesunde Grenzen das A und O für deine gute wie mentale Gesundheit Und wenn du häufig oder ständig deine eigenen Grenzen missachtest, dann führt das irgendwann zu Wut, zu Ohnmacht und irgendwann unweigerlich zum Burnout. Das ist sehr interessant. Also die, die Burnout-Raten steigen ständig. Ich glaube, vor zwei Jahren, drei Jahren habe ich noch einen Vortrag dazu gehalten und da war das, das war ein Report von der Technikerkrankenkasse, da war das sogar um das 18-fache, also die Burnout-Raten sind um das 18-fache gestiegen. Das finde ich echt eine krasse Zahl. Ich möchte gar nicht wissen, wie sie heute aussieht, diese Zahl. Ähm, aber Anpassungsschwierigkeiten, also eben das Thema, dass man sich immer wieder dieses sich immer wieder überrumpeln lässt und dass man einfach keine klaren, entscheidenden Grenzen ziehen kann, ist halt eben der Hauptauslöser für Burnout. Und ich habe viele Menschen in meinem Coaching-Alltag, die halt eben auch ein Burnout schon erlebt haben. Und ich sage euch eins, das ist echt nicht witzig und es bedarf nachher sehr viel Zeit und Energie und Geduld vor allem, das liebe Wort Geduld, um da einfach rauszukommen. Vielleicht erkennst du dich in diesem Szenario wieder. Du übernimmst ständig alle Aufgaben, die dein Chef dir gibt, ohne Widerrede. Du machst Überstunden, riskierst deine Gesundheit und bist immer da, wenn man dich braucht. Du bist sogar da, wenn man dich nicht braucht. <lacht> Denn du hast bei einer panische Angst davor, nicht gebraucht zu werden. Ganz oft, wenn ich das so erzähle, dann bekomme ich von meinem Gegenüber, nein, das trifft überhaupt nicht auf mich zu, das stimmt auch gar nicht. Und in dem Moment pinkt dann vielleicht schon irgendwie die WhatsApp und es wird schon panisch auf das Handy geguckt, oh Gott, ich muss ganz dringend da einmal zurückrufen, entschuldige bitte. Und dann muss ich jedes Mal schmunzeln, denn ähm, ja, das passt definitiv auf die meisten Menschen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel, Dein Kollege dagegen nimmt immer alles etwas gelassener. Er weiß ganz genau, wie viel Arbeit er sich zumuten kann, drückt dies auch freundlich und unmissverständlich aus. Er macht pünktlich Feierabend, bekommt am Ende auch noch eine Gehaltserhöhung oder zumindest das Lob von eurem Chef. Und das Schöne an der ganzen Sache oder das Schlimme, er hat nicht mal ein schlechtes Gewissen dabei. <lacht> Vielleicht kennst du das. Tja, wie kann das sein? Tja, mein Lieben, das liegt daran, dass das Setzen von gesunden Grenzen eine Form von Selbstrespekt ist. Wir respektieren, uns im, in, wir respektieren uns selbst, indem wir unsere Grenzen erkennen und diese auch dementsprechend setzen, ohne uns dabei zu rechtfertigen. Also Grenzen setzen hat ganz viel mit Selbstliebe und ganz viel mit Selbstrespekt zu tun. Wenn du merkst, dass ich gerade so ab und zu so ein bisschen... Ähm, klinge, als wenn ich was ablese, dann ist das richtig, denn ich ähm, habe ab sofort auch einen Kick-Ass-Living-Blog. Das heißt, alle die neuesten Podcast-Folgen werden jetzt auch verschriftlich einfach mal auf meine Homepage gehen, www.patriziafranke.com. Da findest du unter Blog jetzt immer die aktuellen Folgen. Man kann sich die auch gleichzeitig über einen Button dann auch anhören, aber man kann das Ganze auch lesen. War schon eine Sache, die ich ganz, ganz lange machen wollte und vorhatte. Und endlich bin ich in die Umsetzung gekommen. So, also Selbstrespekt, Selbstliebe gleich gesunde Grenzen setzen. Wenn wir, das Problem ist bei den Menschen, die halt keine gesunde Grenzen setzen können, ist, dass sie einen sehr ähm, schwachen Selbstwert haben. Das heißt, ähm, dass sie einfach das Gefühl haben, sie brauchen die Anerkennung von der Außenwelt und sie möchten unbedingt gefallen, indem sie eben alles für diese andere Person tun. Und das Problem ist aber, wenn man eben gar nicht mehr, wenn man da gar keine Identität mehr von sich zeigt, sondern einfach immer nur alles macht und total verschwimmt mit der anderen Person, dann verliert man einfach selber den Respekt. Und die andere Person, in dem Fall jetzt hier mein Beispiel mit dem Chef, ähm, sieht dich dann gar nicht mehr so, sondern sieht dann eher andere Leute, die sich halt gerade machen für sich. Und wir am Ende zeigen den Menschen immer so wie wir gerne auch behandelt werden möchten. Das ist halt manchmal im ersten Moment, im ersten Step, wenn man als ich, als ich das das erste Mal gehört habe, war ich tief traurig, tief wütend und äh, tief verletzt, weil ich dachte, das kann ja wohl nicht sein, es trifft ja wohl nicht auf mich zu, ich bin doch nicht so ein Opfer. Das geht nicht darum, ein Opfer zu sein, du hast es selber in der Hand, denn wenn du selber ehrlich auf dich schaust und sagst, echt, ganz ehrlich, trifft komplett auf mich zu, dann kannst du das Ruder an die Hand nehmen und eine andere Richtung ansteuern, nämlich die Richtung ähm, gesunde Grenzen zu setzen. Ich gebe dir jetzt hier nochmal ein paar Beispiele für gesunde Grenzen dann, und dann gehe ich auch gleich schon in den finalen Teil. Und zwar gebe dir ein paar Sachen, wie man wirklich ges gesunde Grenzen umsetzt. Also ein Beispiel zum Beispiel für gesunde Grenzen wäre in einer Beziehung die klassische Haushaltsteilung. Ne? Zum Beispiel kannst du, anstatt dass du immer alles machst, ich kenne das selber, manchmal ist das so bei uns zu Hause auch mit meinem Mann, der sehr, sehr engagiert im Haushalt ist, aber vielleicht hat er manchmal auch irgendwie, dann ist müde oder sieht dann Dinge nicht und das ist aber dann nicht, weil er egoistisch ist, sondern weil ich ihm natürlich alles abnehme, ja, weil ich arbeite viel von zu Hause, deswegen denke ich, kann ich das ja eben auch machen. Manchmal geht es mir dann aber auch auf die Nerven und dann kommt dann halt so ein Satz wie, sag mal, kannst du hier und da bitte auch mal mehr übernehmen, da ich das dies nicht mehr schaffe? So, dass ich dann zum Beispiel sage, hey, ähm, ich kann nicht permanent hier abwaschen und ähm, magst du mir da bitte einmal unter die Arme greifen und mich hier unterstützen. Oder aber man kann hier auch einfach mal einen Kompromiss finden und sagen, oder leisten wir uns gemeinsam eine Putzhilfe, die uns dann zum Beispiel diesen Kram einfach abnimmt. Haben wir jetzt Anfang des Jahres gemacht, war die beste Investition meines Lebens, sage ich so unter anderem. Weil man einfach doch mehr Zeit für andere Dinge hat und einfach das, was einen so ein bisschen nervt und was häufig vielleicht mal so ein Streitthema oder Diskussionsthema in meiner eigenen Ehe war, ist jetzt endlich vom Tisch. Freundschaft zum Beispiel, gutes Beispiel für gesunde Grenzen. Ähm, manchmal ist es ja so, dass wir Freunde haben, die irgendwo anders wohnen, also vielleicht nicht in derselben Stadt oder zumindest vielleicht auf der anderen Seite der Stadt. Und ähm, dann, dann kann das natürlich auch gerne mal sein, dass die eine Person ein bisschen bequemer ist und sagt, du, ja, wir können uns gerne treffen, komm doch zu mir vorbei, da habe ich dann auch die Kinder und bla, bla, bla. Und man ist dann immer derjenige oder diejenige, die permanent auf die andere Seite der Stadt reisen muss. Ähm, ich hatte auch mal so einen Fall und das war dann tatsächlich 45 Minuten oder eine Stunde jeweils eine Reise hin und dann wieder eine Reise zurück. Und ja, und irgendwann natürlich, wenn du nichts sagst, die andere Person wird, das, wird wahrscheinlich selber nicht drauf kommen, weil sie ist es ja gewohnt, dass du immer alles für sie machst. Irgendwann ist mir auch mal der Kragen geplatzt und gesagt, nee, jetzt reicht es mir. So, ne? Ich kann ja nicht jedes Mal äh, hier zwei Stunden Fahrtzeit in Kauf nehmen. Und warum eigentlich? Warum muss ich das eigentlich machen? Aber das Schöne an der Sache ist, wenn du selber es nicht ansprichst, wie soll die andere Person es denn dann auch merken? So, Das heißt nicht, dass die andere Person immer nur egoistisch ist. Manchmal sind das natürlich solche Leute, aber manchmal fällt es den Leuten auch einfach eben nicht auf, weil alle in ihrem eigenen Gedankenhaus sind. Also das heißt, bei so einer Sache, ähm, bitte lass uns doch nicht immer nur bei dir treffen, da das sehr weit für mich ist, sondern lass uns doch auch gerne mal bei mir treffen. Oder als Kompromiss, wie wäre es, wenn wir uns zum Beispiel in einem Café, Restaurant, Platz, Ort, wie auch immer, auf halber Strecke treffen könnten. Interessant ist, wenn du das netterweise den Leuten stellst und fragst, dann ist das meistens kein großes Problem. Es sei denn, hinter dieser Person versteckt sich eine egoistische, toxische Person, die immer nur das machen möchte, was sie möchte. Dann hast du aber natürlich auch einen guten Indikator dafür, dass, hey, vielleicht solltest du dich dann mal komplett abgrenzen von dieser Person. Ähm, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, typisch ist ähm, Eltern auch. Ne? Man war gerade das letzte Wochenende bei, der, äh, bei den Schwiegereltern oder bei der Mutter oder wo auch immer zum Kaffee und Kuchen und schon wird wieder rumgejammert: Oh, könnt ihr nächste Woche wiederkommen? So, dann kann man auch ganz klar und einfach sagen: Du, ich kann dieses und nächstes Wochenende nicht vorbeikommen. Punkt. Entweder kann man das so aushalten und klassisch rechtfertigen und man sagt, oder man kann eben auch ganz klar einmal ja erläutern, wieso nicht, du, ich brauche jetzt einfach eben auch mal Zeit für mich und ich melde mich dann und vielleicht können wir einen Kompromiss machen und einfach dann mal kurz diese Woche telefonieren. Bei gesunden Grenzen geht es halt immer darum, sich seiner eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und diese dementsprechend auch durchzusetzen. Häufig empfiehlt sich auch, einen Kompromiss zu machen, um sich so langsam an die neue Gewohnheit zu tasten. Wie du hörst, lese ich gerade von meinem neuen Blog. Ich bin mega, mega stolz und aufgeregt und freue mich, das auch gleich schon auf Instagram verkünden zu können und dass ihr euch dann auch alle schön dort einmal umschauen könnt. So, aber lange Rede, kurzer Sinn: Wie setze ich denn nun gesunde Grenzen? Also, ich habe hier so meine fünf Schritte Kick-Ass-Formel und zwar das erste und das allerwichtigste ist der Bedürfnischeck. check ähm, ich gehe jetzt mal alles so ein, einmal eins nach dem anderen los. Bedürfnischeck, also erstmal das meiste ist, wir werden ganz häufig überrannt oder das ist das, was, was ich ganz oft in meinem Coaching-Alltag höre. Ja, ich merke das gar nicht und da stecke ich schon wieder in der Sache drin. Genau, deswegen erstmal heute ganz klar Entscheidung treffen. Hey, ich achte ab sofort auf meine Bedürfnisse und höre auf mein Bauchgefühl. Das heißt, wenn zum Beispiel wieder der Chef um die Ecke kommt und sagt, so, hier, bumm, hier liegt schon wieder die neue Aufgabe auf dem Tisch, muss erledigt werden, kannst du erstmal sagen, nicht gleich sofort, ja, ich mache alles und sofort schreien, sondern sagen, warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz meine Zeit ähm, abchecken, ich komme gleich auf dich zurück und gebe dir eine Antwort. Dann, mein Lieblingstrick, einfach mal kurz zurückziehen. Das kann man überall machen. Mein Lieblingsort dafür ist die Toilette, weil die Toilette findet man überall, auch in der Öffentlichkeit oder ähm, im Büro oder natürlich auch zu Hause oder wie auch immer, wenn du jetzt keinen Rückzugsort hast, zum Beispiel wenn du bei der Arbeit bist. Aber auf Toilette kann man immer gehen oder wenn man ein Auto hat, sich kurz ins Auto setzen, Tür zu, ähm, kurz hinsetzen, tief durchatmen. Dazu habe ich eine super, klasse, mega spannende Atemübung, die 478 Atemtechnik. Die gibt es auch auf meinen Blogs, schon mein zweiter Blog-Eintrag. Kannst du gerne auch nochmal schauen. Gibt es auch gleich noch eine Podcast-Folge zu. Und erkläre euch da ein bisschen mehr zu. Und erst einmal wirklich tief durchatmen und in deinen Bauch hineinfühlen. So, hey, wie fühlten sich das eigentlich an? Und ähm, kann ich das jetzt gerade machen? Möchte ich das jetzt gerade machen? Gut, bei der Arbeit müssen wir häufig Dinge machen, auf die wir vielleicht auch mal keinen Bock haben. Das gehört nun mal dazu. Aber die Frage ist, bin ich jetzt vielleicht gerade voll überlastet? Bin ich jetzt gerade voll überarbeitet? dann muss ich meinem Chef oder meinem Kollegen oder wer auch immer, mir da jetzt gerade noch mehr Arbeit auf den Tisch gibt, auch das dementsprechend kommunizieren. Und zwar, indem du dann halt einfach sagst, das ist nämlich schon der zweite Schritt, sag, was du brauchst. Dass du hingehst und sagst, hey, pass auf, ja, ich kann das gerne erledigen, aber ähm, ich habe jetzt hier gerade noch das und das, sag mir, das muss eigentlich auch noch fertig werden, dann sag mir, was ich davon priorisieren soll. Was ist für dich jetzt gerade wichtiger? Interessanterweise ist, als ich das damals zum ersten Mal für mich ausprobiert habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt gehe ich irgendwie, das war bei mir auch in der, in der Arbeitswelt und habe ich gefragt, wenn ich das jetzt meinem Vorgesetzten sage, meiner Teamleitung, dann äh, kriege ich wahrscheinlich hier gleich eine Abmahnung. Interessanterweise war die Reaktion meines damaligen Chefs, der hat einfach nur gesagt, ah, okay, das war mir gar nicht bewusst, dass du so viel Arbeit schon drauf hast. Ja gut, dann, ähm, nee, dann hat das jetzt nicht so viel Priorität, dann mach doch erst das eine fertig und das andere reicht mir, wenn das, keine Ahnung, in zehn Tagen fertig ist. Ha, hat natürlich mir dann in dem Moment ganz viel Stress genommen. Und das Schöne ist, in dem Moment, wo du das erste Mal so richtig Grenzen setzt, fühlst du dich mega gut und mega gestärkt. Also ich war wie, so ein, ich war wie euphorisch, also als hätte ich irgendwie, keine Ahnung, drei Gläser Prosecco auf Ex getrunken. Also ich bin wie geflogen, weil ich dachte, wow, ähm, das war doch mal gar nicht so schwer und am Ende klingt das doch ganz gut. Also, erster, erster Schritt, das Bedürfnischeck dreimal in sich reinfühlen, entweder mit einer Atemübung oder einfach mal auf den Bauch achten, so wie fühlten sich das an. Ähm, und erst, wenn du für dich die richtige Entscheidung getroffen hast, ähm, ja, klar kann ich machen oder B, nö, kann ich gerade nicht machen oder C, vielleicht ein Kompromiss, dann kannst du dich, wie gesagt, der Situation stellen. Das zweite ist immer, der zweite Schritt ist die Kommunikation. Sag, was du brauchst. Also zum Beispiel. Ähm, mit den Eltern, ne? Irgendwie du, Mama, ich, ich kann jetzt nicht schon wieder kommen, ähm, sei mir nicht böse, aber ich habe jetzt die, die ganze Woche richtig viel zu tun. Und ähm, gerne können wir dann telefonieren und ich melde mich dann in drei, vier Wochen nochmal. Dann können wir da nochmal was planen. Dritter Punkt, ganz wichtig: der die gehen alle über ist keep it simple. Also rechtfertige dich nicht. Also manche Leute, wenn sie dann anfangen, sich zum ersten Mal gerade zu machen, Grenzen zu ziehen, fang dann an, ja, weil weißt du, ich habe ja noch das und oh, es tut mir total leid und überhaupt und überhaupt. Nee, es muss dir gar nichts leid tun, du musst es auch nicht großartig recht werden, du musst es halt nur ganz sachlich, emotionslos erklären. Pass auf, ich habe jetzt gerade einfach viel auf dem Tisch, ähm, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich melde mich aber gerne in ein, zwei Wochen, alles klar? So. Es macht einen ganz anderen Eindruck als, oh ja, tut mir leid und oh ja, ich weiß, oh, ich bin so eine schlechte Freundin oder so eine schlechte Tochter oder so eine schlechte äh, Mitarbeiterin oder, oder Mutter oder was man alles so ist in seinem Leben. Nicht rechtfertigen. Keep it simple, sachlich, kurz erklären, kurz erläutern, was los ist. Und als nächstes Step sagt ihr gerne auch noch, warum es wichtig ist. Also eben, ich kann es gerade nicht weil ähm, ich kann mich gerade heute nicht mit dir treffen. Meine Woche ist ziemlich voll. Wie sieht es denn aus in der nächsten Woche oder die Woche drauf? Ich melde mich. Punkt. Damit zeigst du deinem Gegenüber auch Respekt, dadurch, dass du es eben nochmal schnell erklärst, warum es für dich wichtig ist. Wichtig auch hier immer in der gewaltfreien Kommunikation bleiben. Also sprich, ich spreche von mir und klage nicht dich an, weil du immer so doof zu mir bist, sondern ja, ich habe momentan einfach zu viel oder ich bin gerade einfach müde. Ich habe einfach gerade keine Lust ich melde mich aber Punkt so und am Ende der letzte Punkt mein Lieblingspunkt ist einfach Psst, ruhe bitte <lacht> ganz oft wenn du merkst, dass du in einem rechtfertigungsmodus bist, beißt dir wirklich sprichwörtlich auf die Zunge und halt es einfach aus, weil gerade am Anfang wenn man das noch nicht so gewohnt ist mit dem Grenzen setzen dann fängt man an, sich zu verstricken in, einem End, in einer Endlosschleife von Erklärung und Rechtfertigung. Also musst du gar nicht machen. Ganz einfach, sag, was du brauchst, keep it simple, erklär, warum es dir wichtig ist und danach, pst, Ruhe bitte, einfach mal aushalten. Und das Schöne ist, wie gesagt, so einfach klingt es. Es ist ein bisschen schwer, wenn man das das erste Mal macht mit Sicherheit. Aber, 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 ich sage, wie, wie alles in der Persönlichkeitsentwicklung, es lohnt sich wirklich Zeit zu investieren. Und das ist wie das Trainieren in einem, in einem Fitnesscenter. Wenn du ein paar Monate oder ein paar Wochen trainierst, siehst du auch schon die ersten Erfolge. Und genauso ist das auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Je öfter du das trainierst, umso besser wirst du dich fühlen. Denn jedes Mal, wenn du eine Grenze bewusst und gesund für dich ziehst, stehst du für dich ein und das fühlt sich an wie ein warmer Regenschauer, wie, keine Ahnung, ähm, ja, wie, wie der Prosecco, wie die Tanznacht, wie das, der super ausgeschlafene Tag, wie ein Tag Urlaub und das ist ein unglaublich tolles und schönes und süchtig machendes Gefühl und es stärkt deine Selbstliebe und es stärkt deinen Selbstwert und mit jedem Tag wirst du ein bisschen stärker und ja, und größer für dich und einfach liebevoller und zufriedener mit dir. Also, in diesem Sinne schaut gerne mal auf dem Kick-Ass Living Blog auf meiner Homepage www.patriziafranke.com, wobei schreibt mir gerne Nachricht auf @patriziakickass unter Instagram und ich freue mich, von euch zu hören. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Love and Love and